0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora, que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Hermanos amados, y en esta ocasión tenemos la lectura del capítulo 27 de Primera de Samuel, un devocional. La verdad es que no fue extenso, fue cortito. Eh, en sí son 12, 13, 14 versículos, pero con una palabra tremenda posteriormente a ello recuerden que continúo extiendo el estudio, eh, el devocional, normalmente en las mañanas estoy haciendo devocionales de 5, 6, 7 horas incluso he llegado, así es que no se pierdan los devocionales para aquellos que quieran verme en Instagram, TikTok, Facebook y Youtube, aquellos que quieran compartir con nosotros también a las 8 am y a las 9.15 pm, en la mañana y en la tarde estudios bíblicos a diario, Instagram, TikTok, Facebook y Youtube, que Dios les bendiga, estén atentos. Día lunes, 8.51 minutos. Siembra y cosecha. Hermano, aquí, ¿cómo siembra y cosecha? El capítulo es cortito, tan solo tiene 12 eh, versículos, pero nos extenderemos un poquito más hasta el 2 del 28, para completar ese título. ¿sí? Eh, y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón, al fin será muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que me, que fugarme, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. ¿A dónde va David? Filisteo. Hermanos, recordemos el capítulo 26, la semana pasada, quedamos donde David perdona una vez más a, da a Saúl. No solo el 26, el 25 también perdona a, Sa a Saúl. El 24 también, <risa> capítulo 1, David perdona en todos los capítulos a Samuel. Chorro cientas millones de veces. Aún Jehová Dios poniendo la cabeza de Saúl para Saúl, enemigo de David, para David, Saúl, su rey, el ungido de Jehová, su señor. De una u otra manera, vuelto loco, un poco cucú, pero es su rey y es el ungido de Jehová. David lo sabe y le respeta. Y le respeta. Sin embargo, en el capítulo 27, 26, perdón, veíamos cómo David va con su siervo y encuentran durmiendo a Saúl junto con su batallón quita la lanza que estaba a la cabecera, y a lo lejos le grita, y una vez más le muestra que podía haber dado fin a la vida de Saúl. Saúl, quebrantado, arrepentido, dándose cuenta de que estaba mal, estaba errado, le dice a David, David, perdóname, hijo mío, vuelva a mis brazos, porque te quiero amar. David sabiamente le dice, Saúl, <ríe> señor mío, <ríe> Estamos con todo mi corazón, pero está un poco cucú, no voy a ir. <ríe> ¿Se acuerdan que cuando la llamamos eso yo le decía? Hermano, es importante entender esto, porque acá se cumple la palabra de Mateo 18 del 15 en adelante. Si tu, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele dos testigos, tres, delante de toda la congregación, si no tomalo por gentil y publicano. Vemos como Saúl se arrepiente, hermano. Una y tras otra cuando David perdona la vida de Saúl. Sin embargo, Saúl sabiamente qué hace. Aun sabiendo que el tipo era un hipócrita, que el tipo estaba vuelto loco y resuelto a matarle, hace lo que sabiamente tenía que hacer, alejarse. Saúl, señor mío, dejamos, pero permítame mantener la distancia porque está ahí un poco cucú. Y se le alejaba. Fue lo que ocurrió en el capítulo 26. Y este capítulo 27... El mantener esa distancia implicó ir tan distante, tan lejos, a buscar resguardo en casa del enemigo. Hermanos, no es la primera vez que ocurre en el, en el Antiguo Testamento. No es primera vez que ocurre en la cual Dios quebranta a su pueblo en manos de los enemigos, en opresión de los enemigos, como lo pudimos ver en Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermano, ¿qué me pasa hoy día? Con Nabucodonosor, rey de Babilonia, los medos, los persas, los lo romanos, hermano, con los filisteos. Pero hay una historia en donde comienza bien con los enemigos y termina un poquito mal. Y esto tiene que ver con el faraón y los egipcios. Donde es José quien es llevado cautivo, vendido por su hermano a Egipcio, Egipto con los egipcios, con el faraón, eh, y es honrado. Y a causa de eso, había un propósito, y la palabra dice, para preservar mucho pueblo. Es ahí donde finalmente llegan sus hermanos, 11 hermanos, hombre, tenía mujeres, Jacob, su padre, y ocurre la multiplicación del todo, de todo el pueblo hebreo ahí en Egipto, donde son alimentados, y pasan y sobreviven por ese periodo de las siete vacas flacas en consideración con el periodo de las siete vacas gordas ¿sí? donde Dios le daba sabiduría a José ¿por qué lo menciono? porque es importante entender esto hermano amado ¿cómo David sale a resguardarse en tierra de los enemigos? dijo luego David en su corazón, a fin, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl o sea, de una u otra manera voy a morir dice, nada por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos Para que Saúl no se ocupe de mí Y no ande buscando más por todo el territorio de Israel Y así escaparé de su mano Hermano, dígame si esto no es ser sabio Dígame si esto no es ser astuto Si no es ser Hacer las cosas con Con, con perpicacia La palabra nos dice Sencillos como Paloma, prudente, astuto, como lo es una serpiente. Eso está haciendo David. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Filisteo, incircunciso, metropolitano, carnal. Y moró David con Aki Sengat, Él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres. Hay Noam, jezreelita, jezreelita y Abigail, la que fue mujer eh, de Naval en el Carmel. Naval, el tipo obstinado, orgulloso, soberbio, que rechazó eh, a David. ¿Se acuerdan? La historia que la vimos. Esto está en el capítulo 25. 25. David y Abigail. Abigail, una hermosa mujer y muy sabia. Por si se perdieron ese capítulo, hermano, está mi canal. Todos estos devocionales, todo está en la pestaña en vivo en mi canal de YouTube y en mi canal de Facebook. Cris Hermesa, como en todas mis redes sociales, en todas. En YouTube está la pestaña en vivo. En Facebook tienen que buscarlo hacia abajo. Eh, hermano, a mí me llama la atención, digo, aquí eh, rey de Gat, cuando vea a David con 600 hombres, la Biblia no lo dice, porque no es relevante, pero bueno, me llama la atención. David, hermano, ya, David es conocido por los filisteos. Se hace conocido primeramente por matar a Goliat, donde lo aturde con, con una onda, una piedra en su cabeza, y luego con la propia espada le corta la cabeza y salen arrancando. No es, no es el único, hermano, no es el único eh, gigantón que tenían los filisteos. Y de ahí le hace guerra, batalla y gana. Y le da la victoria a Saúl, su rey. Digo, gat En gat la gente de ahí, el rey Aquis, ¿cómo la recibe con los brazos abiertos? Esto también habla muy bien de Aquis. ¿En términos de qué? En términos de que el tipo desinteresadamente simplemente le recibe, al menos de momento. Digo, desinteresadamente, porque vamos a ver el desarrollo de este capítulo 27 y, cuál, y, cómo, y cómo exclama las palabras. Cuatro. Y vino a Saúl, eh, la nueva de que David había oído a Gad, y no lo buscó más. Hay situaciones, hermano, en las cuales vamos a ser llevados, guiados, a cosas que ni usted ni yo vamos a entender. Del por qué estamos las no lo sabemos. Pero es importante saber que estamos en el propósito de Dios, porque la palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas no ayudan a bien. Y esto parece súper extraño, que David vaya con los filisteos a morar entre ellos. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus, oco, ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que evite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Vale decir, David le está pidiendo que le dé algo ahí, hermano, que le pueda sobrar unas tierras ahí. No está buscando... Servir, ¿Por qué David le dice esto? ¿Por qué David está siendo humilde? Para que no crea Aquis que él viene a derrocarlo Y a hacerse cargo de todas sus tierras y su reino No, le dice, dame lo que te sobre aquí Simplemente dame un lugarcito que necesito establecerme con mi gente Es lo único que te pido Es lo único que pido ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclac, por lo cual, Ziklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Miren qué interesante, hermano. Recordemos que en la historia, cuando fueron a Egipto, el pueblo hebreo, que se establece y se multiplica, hermano, a pesar de la opresión de los egipcios hacia el pueblo hebreo, el pueblo, las doce tribus, hermano, el pueblo creció, el pueblo se estableció, el pueblo fue alimentado, ¿Digo acaso usted y yo no estamos en el mundo? Sí, pero no somos de este mundo. No. ¿Digo acaso en la lectura de Jeremías 29.11? Porque pensamientos de bien, cosas buenas. Deseo para ustedes, pueblo mío. Hijos, iglesia amada, dice el Señor. Ciertamente esa carta de Jeremías al pueblo siendo oprimido por un rey pagano como le Nabucodonosor. Les dice, establezcanse. Expándanse, siembren, cosechen, crezcan en, en, torno, en cuanto a la familia. El Señor le envía ese, ese mensaje, esa carta, donde Jeremías se la envía desde Jerusalén a los cautivos en Babilonia. Y ellos pensando que ya Jehová Dios había olvidado de ellos, que les había abandonado. No, está tratando con ustedes. Está tratando con su soberbia. Está tratando con su carácter, con su espíritu para que aprendan a someterse y a saber que acá eran bendecidos y ahora así se apartaron de Dios. Y le envía ese pensamiento, ¿sí? Porque pensamiento de bien y no de mal, tengo para con vosotros. Hermanos, les aconsejo a aquellos que no han visto ese video, la palabra profética para este 2024. Está en mi canal de YouTube, es el único video que tengo con respecto a Jeremías. Jeremías 29.11. Vayan a verlo, esto tiene que ver con lo mismo. Hermanos, hay situaciones en las cuales... De una u otra manera, querramos o no querramos, vamos a depender de nuestros enemigos. Nuestros enemigos, no te sean aquellos que nos rechazan, nos llevan la contraria, nos hacen la vida imposible. Hermano, usted ahí callado, hay algo que tiene que aprender, hay algo que tiene que, cre que crecer, hay algo que tiene que madurar, hay algo que tiene que podar en su vida para que haya buen fruto, porque todo pámpano que está en la vida verdadera, pero no lleva, buen, no lleva fruto, hermanos cortado. Pero aquel que lleva buen fruto será limpiado para que lleve mucho más abundantemente. Hay situaciones en las cuales usted y yo vamos a estar expuestos para llevar mejor fruto. Que no lo entendemos es otra cosa. Y aquí le dio aquel día a Zitlag, Por lo cual siclac vino a ser uno de los reyes de Judá hasta hoy. Siete, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos y un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses en tierra de los filisteos. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, jesritas y los amalecitas y todas las abuelitas. No, mentira, hermano. No. <ríe> contra las abuelitas no. Porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a sur. Hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba, y se llevaba las ovejas, las vacas, los anos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis, hombre guerrero, llevándose el botín Y decía Aquis: ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: En el Negev, Negev, perdón, de Judá. Y en el Negev de Geramel. O en el Negev de los Ceneos 11. Ni hombre ni mujer dejá David con vida para que viniesen a Gad. Diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Prudente, sabio, astuto. ¿Por qué? Para que el rey de Gad, hermano. No se diera cuenta. No sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Este es el, este es el motivo, hermano. Aquí dijo, David viene para conmigo. Es un gran guerrero. Yo sé quién es. Si le hago la guerra, hermano, o sea, tengo muchos hombres, pero David ya ha vencido con menos hombres. Entonces el tipo dice, me haré amigo de David, lo dejo de mi lado, se hace mi siervo, y así se hace abominable a Israel. Y con eso y con todo, engrandeceré mi reino, dice Aquis. Ese es el pensamiento que tenía. Un año cuatro meses, David duró en tierra con el rey. Continuó 28, 1 y 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo a Aquis a David. Ten entendido que has de salir conmigo a campaña. Tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis. Muy bien. Tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David. Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es así como finaliza este capítulo y estos dos versículos del capítulo 28. Hermano, acá, acá me surge una, una duda tremendamente grande y que tiene que ver con el título de este devocional. ¿sí? Añadiendo un poco todo lo que vengo compartiendo, exhortando esta palabra, ministrándole, con relación a, eh, a David con relación a la victoria, con relación a cómo Dios nos lleva a situaciones las cuales de pronto son incomprensibles para usted y para mí, y no vamos a encontrar un propósito, un motivo, sino hasta cuando con el tiempo entendemos la revelación del por qué vivimos todas esas circunstancias. Hay cosas en las cuales usted y yo no vamos a entender. Pero tenemos que someternos. Ahora podemos ser prudentes, podemos ser astutos, podemos ser sabios, sometiéndonos a Dios y sabiendo que Él tiene... Nuestra vida completa y absolutamente bajo resguardo. Pero acá, si se dan cuenta, yo puse siembra y cosecha con relación al título de este capítulo 27. ¿Por qué? Porque si hay algo que David viene sembrando, hermano, es misericordia. Si yo siembro semillas de tomate, ¿voy a cosechar uvas, pantas, naranja? No, hermano. Si yo siembro misericordia, lo que voy a cosechar es misericordia. Esa es la regla de oro. David viene sembrando misericordia con Saúl. Aunque ha tenido su vida, su cabeza ahí, hermano, en su mano, en su diestra. Jehová se la ha entregado en un montón de ocasiones. David tiene misericordia de la vida de Saúl. Y aún así no, no, no le hizo nada. Él comprende la regla de oro. Hace con el resto lo que él quiere que hagan con él. En este caso, el ungido de Jehová, por eso era el respeto. Sin embargo, Jehová también le guarda en su vida, le guarda en su diestra, y permite, hermano, porque esto está en la autoridad, en el poder de nuestro Dios, permite que Aquis no le mate, permite que le otorgue un pedazo de tierra, que se establezca ahí junto con sus hombres, y además sigue en victoria. Hay situaciones en las cuales usted y yo, hermanos, vamos a tener que ser llevados a misericordia, aguantárnosla, contra quienes son nuestros enemigos, y de una u otra manera, hermano, estableciéndonos ahí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando Dios quiera? ¿Es difícil comprenderlo? Sí. Pero la palabra a nosotros nos dice que tenemos que mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y si nosotros queremos misericordia, y si Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, a través de la cruz de Cristo, nos otorgó el perdón y la misericordia, hermano, qué tenemos que hacer nosotros. Lo mismo. Ya cosechamos a una siembra que no merecíamos. Más bien dicho, ya cosechamos algo que no merecíamos en una siembra que nunca hicimos, que es la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz hermano, el Nuevo Testamento nos llama a eso, a orar por nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos persiguen, con mayor razón a quienes son nuestros hermanos. Iglesia Amada, dudas, preguntas, consulta, y es así como finaliza este tremendo capítulo. Les agradecería que me dejen su like, que compartan, que se suscriban eh, a mi canal de YouTube, que me sigan en redes sociales, y no perderse el resto del contenido que subo a diario. Que tengan un precioso día. Recuerden, estudios bíblicos a diario a las 8 de la mañana y a las 9.15 en la tarde, horario en Chile. Hasta luego. Bendiciones.